0: Nous sommes avec Loïc Chéné-Girard ce matin, le président socialiste de la région Bretagne. Loïc Chéné-Girard, euh, bonjour. Bonjour. Alors, il euh, y a des élections, en principe des élections euh, euh, régionales au mois de juin, dans la deuxième quinzaine du mois de juin, elles vont pouvoir avoir lieu.
1: Nous saurons ça dans quelques semaines, je crois que les Français ouais. pour le moment sont tous concentrés sur le sujet de ce Covid, des ouais. vaccins, tout le ouais. monde va en sortir, tout le monde est un peu déprimé par la situation, ouais. et début avril, nous saurons si ces élections auront lieu ou pas, en attendant, tout le monde est concentré sur la situation sanitaire. Alors
0: votre région, qui est la région Bretagne, est plutôt moins touchée que les autres régions françaises, euh, néanmoins, apparition d'un variant euh, dans les Côtes d'Armor, euh, vous en savez plus, vous êtes inquiet
1: nous ne sommes pas inquiets, d'abord parce que les choses sont sous contrôle, que nous avons très peu de monde relativement euh, pour ouais. le reste de la France euh, aux urgences et en, en réa, que la vaccination monte en Bretagne comme ailleurs. Et effectivement, il y a ce, ce variant qui a été détecté. Variant a – Variant breton. – Nous attendons de savoir, oui, Trégor breton, ouais. Hein, ouais. nous attendons de savoir… Ce qu'il représente exactement, ouais. mais pour le moment, il n'y a pas d'incidence sur la population. Il faut que chacun reste calme et qu'on continue à vacciner en Bretagne comme ailleurs. Et
0: vous vaccinez à un rythme soutenu, euh... le même rythme que le reste de la France.
1: Oui. Vous avez des vaccins Nous avons les mêmes euh, taux de vaccination que le reste de la France. On est à 5% de la population, euh, 5% pardon, de, oui, de la population française, et 5% des vaccins arrivent en Bretagne. C'est à peu près équivalent. – D'accord,
0: et tous les médecins de ville, tout le monde est associé, les pharmacies ?– Les
1: maires sont très engagés pour ouais. ouvrir des centres de vaccination et ouais. ça, ça vaccine comme partout dès que le vaccin arrive, Ce que les gens veulent, c'est que les vaccins arrivent le plus vite possible Alors. et qu'on en sorte. – Comme vous êtes une région moins touchée, vous recevez des malades aussi d'autres régions Vous en avez reçu combien ?– Nous avons reçu quelques dizaines de malades pendant la première séquence ouais. et là, dernièrement, ouais. nous en avons reçu quelques-uns à Rennes ou à Brest. C'est un acte de solidarité dont on est fier ouais. et puis encore une fois, je le redis, Personne ne s'inquiète, il y a de la place dans nos systèmes hospitaliers, puisque nous avons la chance d'être moins impactés pour le moment que le reste de la population.
0: Alors, comment jugez-vous la gestion de cette épidémie par le pouvoir exécutif Il y a beaucoup de critiques qui viennent ici et là, des régions, des départements, des communes, qui disent que le dialogue a été compliqué, qu'elles sont rarement, ou ils sont rarement consultés. Qu'est-ce que vous
1: dites, vous D'abord que c'est une crise épouvantable ouais. et que personne ne doit faire le malin dans la période. Ouais. Ensuite que dans la première séquence, il y a eu effectivement un emballement et une organisation au niveau national sans que les collectivités locales, sans que les régions mmh. aient pu être mis autour de la table pour faire des propositions. Mmh. On a vécu toutes les séquences un peu tristes, voire dramatiques, sur les sujets de masse, sur les sujets de tests, etc. Aujourd'hui, le gouvernement est dans une posture qui consiste à dire qu'on peut régionaliser certaines actions ou localiser certaines ouais. mesures. Et je pense que c'est la bonne démarche. – Oui, mais ça va toujours… – Parce que ça permet, de, de, encore une fois, d'adapter la situation à chaque cas.
0: – Oui, mais alors justement, comme vous vous êtes moins touché que, que les autres, vous pourriez dire, bah, vous pourriez assouplir chez nous… Alors, les mesures régionalisées ne sont jamais assouplies, elles sont toujours durcies.
1: Ce que je veux dire là d'abord, c'est que ça ne marche que si tout le monde est responsable. Ouais. Et effectivement, nous pourrions envisager pourquoi pas... Vous l'avez pas demandé assoupli... Si, nous avons demandé des choses. Nous avons demandé des choses sur la culture, nous avons demandé des choses sur le sport. Et alors Nous avons demandé des choses sur le changement d'horaire du couvre-feu. Les euh, événements des dernières semaines ont fait que nous n'avons pas eu de réponse. Ouais. Nous continuons à dire que nous pouvons être un laboratoire pour préparer le déconfinement. Un laboratoire pour préparer des mesures qui permettent de voir comment ça peut fonctionner dans une salle de spectacle dans un cinéma, dans un stade. Ça peut être une bonne manière de faire. Ouais. Mais le corollaire, c'est que nous assumerons que s'il faille revenir en arrière, s'il faut assumer de refermer parce que le virus bouge beaucoup et donc on doit bouger beaucoup, ouais. il s'adapte, on doit s'adapter, on devrait être solidaire. C'est ça le corollaire. – Donc vous ne trouvez pas ça normal alors qu'il n'y ait pas d'assouplissement chez vous euh, ?– ah, quelque... Je dis que nous pourrions trouver des solutions. Euh, ouais. Par exemple, confiner à 18h dans le Finistère, là où ça circule très peu, ça à Douarnenez ou à Landerneau, au bout d'un moment, l'acceptation la, sociale est faible. Vous pourriez demander, à... demander à, à passer à 20h par À 20h, oui. Mais pourquoi vous ne tapez pas du poing sur la table Mais nous avons des discussions avec le gouvernement, nous exprimons des positions. Le gouvernement arbitre toutes les ouais. semaines en Conseil des ministres. C'est la méthode qui a été choisie. Euh, moi, je suis un républicain, j'assume mes responsabilités et je continue de faire des propositions. Et ces propositions, elles ont été exprimées dans une logique de préparer encore une fois... Des choses pour le reste Vous parliez d'acceptation,
0: d'acceptabilité de la part de la population. Vous sentez que ce, ce
1: niveau d'acceptation est, est en train de baisser Nous sentons partout qu'il y a une fatigue. Mmh. Et euh, comme tous les autres élus, je demande bien entendu à ce que chacun fasse preuve de courage, de sens de, de responsabilité, assume les gestes barrières et puis pousse à la vaccination. Mais force est de constater que dans certains territoires, prenons nos îles, mmh. les îles de Bretagne où le virus ne circule pas, on peut envisager d'autres règles. Mmh. certains' territoires que vous pas
0: d'équipement hospitalier pour, euh,
1: sur ces îles. C'est si pour ça que je dis qu'il faut s'adapter. C'est ouais. là où je dis qu'il faut s'adapter, il faut être très prudent. Euh, les prochaines vacances seront des moments, encore une fois, test. Il faut raison garder, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut aussi proposer des choses pour aller de l'avant et proposer que la lumière se rallume et que le bruit revienne en Bretagne.
0: Alors... – Il y a des élections régionales, vous êtes Pareil. le président sortant, vous voulez euh, euh, partir à cette élection pour vous faire élire, puisque vous avez pris la succession de Jean-Yves Le Drian dans cette région, mais c'est compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors Jean-Yves Le Drian, il est dans la majorité présidentielle, il est ministre des Affaires étrangères de M. Macron. – Il est dans vous, la majorité. – Et vous, Il est dans votre majorité, mais vous, vous avez l'étiquette socialiste, euh, alors que lui, euh, bah, euh, même s'il est à la gauche de la majorité, il est dans cette majorité présidentielle.
1: Est-ce qu'il vous soutient ?– Écoutez, d'abord, on ne sait pas s'il y a des élections en juin. Non, mais... On va attendre début avril. – D'accord. Pas de langue de bois. – Ensuite, j'ai une majorité qui va des communistes aux marcheurs. Ouais. Et moi, je suis resté euh, socialiste. Et j'assume cette présidence depuis 4 ans. Ouais. Et ça se passe très bien. Et ouais. tout le monde a voté tous les textes tout ce que nous avons mis dans les Pourquoi messages. vous n'avez pas rejoint la majorité présidentielle ?– Parce que je pense qu'on peut assumer de vouloir dans ce pays une droite et une gauche et mmh. dire que changer de camp, changer d'étiquette, changer de dossard pour pouvoir gagner une élection n'est pas ma manière de faire. Que... Mais je travaille avec des marcheurs qui sont dans ma majorité, qui sont issus de la gauche et qui travaillent avec moi et qui assument avec moi les textes que nous Alors
0: avons. il faut quand même planter le paysage. Dans cette élection, il y, a, il y a vous qui allez partir pour le Parti Socialiste, il y a Madame Le Calennec, qui est euh, pour l'opposition euh, euh, LR. Il y a Gilles Pernel pour le Rassemblement national. Vous avez deux candidats écologistes. Et vous avez Thierry Burlot
1: qui lui est censé représenter cette majorité présidentielle. – Écoutez, pour le moment, euh, Thierry ne s'est pas annoncé. Il est mon vice-président. Ouais. Nous avons euh, encore eu des réunions ces derniers jours où il est à mes côtés pour euh, avancer sur les dossiers il prendra sa décision et il assumera ses responsabilités. Moi, ouais. je dis que j'ai une majorité composite, large, qui va des communistes aux marcheurs, on avance depuis 4 ans, j'ai une ligne, j'en ai pas varié, j'ai une couleur politique, j'en ai pas varié, et moi, j'ai proposé à tout le monde de rester à bord. J'ai proposé à tout le monde de rester à bord et de se présenter aux Bretons et aux Bretonnes. Mmh. Nous verrons ce que chacun fera.
0: Euh, – Est-ce que vous attendez que M. Jean-Yves Le Drian se manifeste ils disent pour qui, eh bien, ils pourraient voter dans cette région. –
1: Jean-Yves Le Drian est un ami, ouais. Jean-Yves Le Drian est un très bon ministre qui sert à la France, est un homme politique important en Bretagne, je respecte parfaitement ses positions, pour le moment il ne s'est pas exprimé et je ne parle jamais à sa place.
0: – Mais comment vous allez faire si, si lui se déclare pour…
1: – Un autre candidat par exemple. – Et on n'en est pas là aujourd'hui, et le sujet n'est pas euh, le choix de Jean-Yves Le Drian. le sujet c'est qui euh, décide, souhaite partir au Régional en Bretagne. Ouais. Nous verrons ça dans quelques semaines, ouais. la ligne qui est la mienne est une ligne de rassemblement, je rassemble très largement toute une partie de l'échiquier régional au service des Bretons et des Bretons, et je joue pas la présidentielle avant l'heure. Je m'occupe de la Bretagne, je suis au service des Bretons et des Bretons, ouais. avec une, une vision politique que j'assume, une étiquette politique que j'assume sereinement et tranquillement, et je me concentre sur mon territoire et sur l'ambition. Alors c'est une terre
0: qui est volontiers
1: centriste, hein,
0: euh, social-démocrate, chrétienne-démocrate. Enfin, on est euh, entre centre droit et centre gauche. Euh, ça va se jouer là. C'est là euh, que ça va se jouer, non, sur
1: ces voix centristes précisément. Écoutez, euh, ces voix centristes, euh, elles devront effectivement faire un choix. Mmh. Et je suis un social-démocrate convaincu, un Européen déterminé au service d'une Bretagne qui se sent à l'aise dans ses baskets, qui a une vraie ambition pour l'avenir, une vraie identité qui est une chance, et puis avec des hommes et des femmes courageux qui bossent. Région
0: d'ailleurs, une des seules régions de France où le Rassemblement National progresse, mais n'est pas en position, je dirais, d'arbitre
1: plus que ça. Ne faisons pas les malins, ouais. et continuons à travailler. C'est un... pour ça que je parle aux ouvriers, c'est pour mmh. ça que je parle aux salariés, du public et du privé, c'est pour ça que je dis que je veux garder de la production en Bretagne, c'est ouais. pas juste par rapport à notre responsabilité, c'est parce que je veux redire qu'il y a d'autres solutions que le Front national et j'en représente une.
0: Alors, euh, on va passer en revue quelques sujets qui sont euh, brûlants dans votre région l'écotaxe qui oui. est revenu euh, la semaine dernière euh, sur le devant de l'actualité pour les poids lourds, est-ce que qui avait fait couler beaucoup d'années qu'on se souvient des bonnets rouges euh, dans votre région de Bretagne il y a quelques années euh, du temps de madame Ségolène Royal, est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de cette écotaxe
1: je... je suis contre. – Et il n'y en aura pas Quelle que soit la formalité. – Non, je pense que la fiscalité peut être un outil pour la transition écologique. Oui. – Mais je pense que l'échelle n'est pas la bonne. L'échelle régionale n'est pas la bonne. Déjà, l'échelle nationale ne me semble pas forcément la bonne échelle. L'Europe est peut-être la bonne échelle pour faire cette transition. Notamment parce qu'il faudra bien rembourser la dette Covid et que cette fiscalité européenne du futur, oui. elle pourrait peut-être s'appuyer sur le carbone. Ça, c'est mon avis. C'est très injuste de donner cette patate chaude aux régions. C'est très injuste parce qu'il y a des régions péninsulaires comme la Bretagne qui n'ont pas de flux. – Madame Pécresse la revendique, hein, cette mais Oui, mais les flux arrivent vers Paris. Mmh. Les flux passent par euh, euh, mes amis d'Occitanie ou, ou d'Aquitaine ou par euh, le oui, Grand Oui, alors Est. que vous, vous êtes préservé. – Les régions de flux vont avoir du flux et les taxis vont avec. Les régions qui se retrouvent en, en péninsule avec des valeurs ajoutées plutôt faibles dans leur, dans leur matière première. – Et vous, vous n'avez pas besoin de ces ressources-là – bah, On a tous besoin de ressources, mais on se retrouve avec des économies qui ne sont pas les mêmes, l'économie bretonne, qui livre à Paris pour nourrir Paris, se retrouverait
0: taxée. – Les éoliennes,
1: pour ou contre ?– Ah pour Pour les éoliennes, pour les éoliennes en mer, pour les éoliennes flottantes au large. – Mais pas pour les, pour les maquille. éoliennes terrestres ?– Nous avons un plan éolien sur Terre, nous en avons. Oui. On arrive là aussi à des niveaux d'acceptabilité qui commencent à être complexes, mais quand elles sont portées par des élus locaux avec une vision claire de ce que l'on veut faire, ça fonctionne bien. Et nous en avons encore en Bretagne qui se développe.
0: – D'accord, et l'autre sujet important, c'est évidemment l'emploi. Avec quelques dossiers chauds, euh, qui, euh, notamment la Fonderie de Bretagne.
1: Notamment la Fonderie de Bretagne, mais on a eu aussi des moments compliqués sur Nokia, Nokia il y a quelques temps, à l'Agnon, Hop Morlaix. Ouais. Sur tous ces dossiers, on travaille de concert avec les acteurs du territoire, avec les élus locaux, ouais. avec bien entendu le ministre Bruno Le Maire, pour faire en sorte de trouver des solutions. Et sur Fonderie de Bretagne, j'ai clairement exprimé une position c'est qu'on ne peut pas se départir de cette unité de production industrielle, qui effectivement est sacrément secouée par l'arrêt du diesel à terme, mmh. mais qui doit se renouveler. La fonderie fonte est certainement en fin de vie pour l'automobile, ou en tout cas on en aura moins besoin, mais on a besoin de fonderie aluminium, et l'État, la France, ne peut pas se départir de cette capacité industrielle, on ne doit pas la laisser partir à l'autre bout de l'Europe.
0: D'accord. Alors vous êtes socialiste, il y a des élections présidentielles, il y a une élection présidentielle d'ici à
1: un an, un peu plus d'un an. Vous allez soutenir qui On n'en est pas là. On, en est pas là parce on que parle on de beaucoup de Mme Hidalgo. Ben écoutez, nous verrons le moment où elle aura exprimé sa position. Oui. Ce que je souhaite, c'est que les sociodémocrates euh, trouvent une manière de se régénérer. Parce qu'effectivement, oui. en France, on ne peut pas dire qu'on soit en très grande forme. Mm -hmm. Mais on a des capacités, des ressources. Et quand on va à l'échelle européenne, nous faisons partie d'une force qui reste importante. Qui est d'ailleurs en partie dans le territoire de progrès chez Emmanuel Macron. Oui. Donc nous sommes dans des situations là où il faudra un jour recomposer. Oui. Nous le voyons bien. Vous avez voté qui en 2017 J'ai voté qui en 2017 ouais. Moi j'ai voté Emmanuel Macron en 2017. Au premier tour et au deuxième tour J'ai voté Emmanuel Macron au premier tour et au deuxième tour. Je l'assume. Et vous n'avez pas voté Benoît Hamon Je n'ai pas voté Benoît Hamon par rapport à une ligne que j'estimais pas cohérente par rapport au pays. D'accord. Je l'assume là... très soirée. Et
0: est-ce que Madame Hidalgo
1: pourrait être davantage cohérente avec euh, votre ligne ben, ?– Il faut euh, construire un projet, il faut donner une ligne, oui. il faut que les sociodémocrates s'expriment clairement sur ce que nous voulons faire pour la production, pour euh, la transition écologique, ce que nous voulons faire euh, pour l'énergie, mmh. ce que nous voulons faire pour l'agriculture. Mmh. La Bretagne a une vocation, c'est de nourrir une partie de la France. Euh, quelle est notre ligne Moi je dis qu'on doit produire et qu'on doit assumer en même temps que la transition écologique. – Que répondez-vous à ceux qui disent qu'Emmanuel Macron est un président de droite C'est un président de droite pour vous c'est un président qui a pris deux premiers ministres de droite successifs et qui a des marqueurs de droite dans son gouvernement. Ouais. Avec Bruno Le Maire, avec Darmanin. Ouais. Vous euh, le voilà, Mais qui a aussi des hommes de gauche. Et euh, je félicite tous les jours ce gouvernement de voir Jean-Yves Le Drian à bord pour le Quai d'Orsay. Ouais. Voilà, c'est un moment, un moment où, effectivement, il y a des recompositions en cours. Je pense que ce pays euh, a besoin d'une recomposition ouais. et qu'il n'y aura pas. Euh, les gentils contre le méchant Front national, mmh. ça, ça marche pas. Ouais. Il y aura vraisemblablement des progressistes contre des conservateurs, des sociaux-démocrates contre des euh, libéraux, et cela. L'opposition droite-gauche n'a pas disparu pour vous. Moi, je ne le crois pas. En tout cas, je crois que si on fait croire aux Français ou si on explique aux Français qu'on va être tous les raisonnables ensemble contre les extrêmes, on va perdre les Français. Parce je qu pense que c'est une erreur. Vers les, vers les extrêmes. Et parce que la démocratie, c'est l'alternance, et que si. Euh, dans un concours de circonstances, on s'unit tous pour dire, faisons barrage, une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, l'alternance, elle est obligatoire. – Elle L'alternance est obligatoire. Et donc, j'entends que certains trouvent que c'est un peu mou, un peu tiède, la gauche, la droite, mais c'est quand même des sujets qui sont intéressants parce que c'est ce qui permet la démocratie. À chacun après de débattre, de construire une ligne, de construire une stratégie.
0: – Nous sommes avec Loïc Chéné-Gérard euh, ce matin au Talk du Figaro et on va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Loïc Chénégira. Une première question de Myriam sur Twitter. Comment favoriser l'apprentissage du breton euh, par les jeunes, les enfants, comme cela peut être le cas par exemple au Pays Basque ou en Corse
1: Écoutez, D'abord en Bretagne, nous avons deux langues, le breton et le gallo, égale dignité des langues. Ensuite, nous avons un débat en cours, et j'ai encore eu le ministre de l'Éducation nationale hier, pour faire en sorte de travailler aux conventions qui nous permettent de bien travailler entre le niveau national et le niveau régional. Je redis aussi que c'est les profs de l'éducation nationale qui euh, forment la majorité des jeunes gens. Puis ensuite, nous avons les écoles associatives financées aussi par l'État, euh, par l'éducation nationale. Et là, la clé, c'est de former des profs pour demain. C'est ça le, le nœud du sujet, former des profs de bon niveau et puis euh, permettre à ceux qui veulent apprendre, à ceux qui veulent apprendre de pouvoir le faire et puis de pouvoir parler au quotidien. Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Est-ce que vous êtes favorable à une charte européenne des langues régionales. Je suis favorable à cette charte, je l'étais, je le suis toujours. Ouais. Les langues minoritaires sont quelque part une. une, une font partie de l'identité ouais. de l'Union européenne. Et euh, le breton, le galop ne mettent pas en danger la République, mais il faut le vivre avec sérénité. Tous les bretons parlent français aujourd'hui Bien entendu. Et puis autour de bergers bien, bien entendu. Nous avons, 200, nous avons 200 000 locuteurs euh, bretonnants, 200 000 locuteurs galaisans. Et il parle le français tous les jours, et n'ayons pas d'inquiétude avec ça, ne faisons pas de caricature et travaillons-le avec sérénité. Et c'est le travail qu'on essaye de conduire pour préparer cette convention sur Alors, pendant nous...
0: qu'on y est, le rattachement de la loi atlantique à la Bretagne, qu'en dites-vous Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre Il y a en Bretagne des gens qui sont hostiles à rattachement de cette, ce département, qui aujourd'hui n'appartient pas à la Bretagne, n'appartient plus à la Bretagne. Est-ce que vous, vous, vous êtes favorable à son Moi rattachement Moi, à titre personnel,
1: j'y suis favorable. Oui. À titre personnel, j'y suis favorable et la majorité que je conduis a voté des, ouais. des vœux comme les majorités précédentes. Maintenant, il n'y a pas d'armée bretonne pour envahir le territoire d'à côté. Donc c'est à un moment donné un moment démocratique qui doit s'organiser oui. avec un référendum, il y a eu une un. consultation sur… – Au mois de décembre, il n'y a pas eu une consultation ?– Non, il non, n'y a pas eu une consultation de la Loire-Atlantique. Oui. Il y a, pas eu, y a eu une pétition d'une centaine de milliers, oui. c'est oui. très important, de citoyens qui ont dit on oui. le souhaite. Mais il va falloir à un moment donné passer par une consultation. La maire de Nantes l'a dit. – Vous la souhaitez – Oui, il faut que cette consultation arrive à un qui moment donné. – Qui peut être appelé à voter Les Bretons et
0: les résidents de C'est d'abord les habitants
1: de la Loire-Atlantique Loire qui doivent dire où ils veulent aller. Et ouais. ensuite, bien entendu qu'il y aura un sujet sur les autres départements de la région Bretagne, et sur le sujet de la Loire-Atlantique, le CG des pays de la Loire, c'est un sujet forcément complexe, mais c'est un sujet sur lequel il va bien falloir à un moment donné trancher et consulter la population. – Et c'est pas à Paris de décider ?– C'est pas à Paris de décider, c'est aux habitants de la Loire-Atlantique d'abord de dire où ils veulent aller. Autre question, Vincent.
2: Une autre question, c'est à propos des petites lignes SNCF, entre guillemets. Oui. Euh, Qu'en est-il de leur réouverture C'est une question de l'or sur Facebook.
1: C'est un sujet euh, important, effectivement. Il y a un certain nombre de petites lignes que nous avons pu rouvrir avec euh, des moyens financiers de la région et de l'État. Je pense euh, à la ligne qui a rouvert il y a quelques années sur euh, Quimper-Brest. Nous venons de rouvrir cette semaine la Dole euh, d'Inan. Donc ce sont des lignes qui euh, rencontrent une fréquentation qui est faible mais importante pour l'avenir de la Bretagne. Il y a d'autres petites lignes sur lesquelles il y a des dizaines et des dizaines de millions de travaux à envisager. Ça fait partie des sujets sur lesquels, à l'avenir, nécessairement, il, devra, il faudra se mobiliser, État comme région, mais dans le CPR d'aujourd'hui, il n'est pas prévu pour le moment de mobilisation financière sur cette mobilité-là. Ça reste un sujet d'actualité, il faut garder le foncier, parce que ce foncier des petites lignes, c'est ce qui nous permettra de redévelopper le fer dans les années qui viennent.
0: – Quelle est la nécessité de redévelopper redé ces petites lignes C'est pour euh, faciliter l'emploi par exemple, les déplacements ou... ?– C'est pour faciliter pour le les déplacements,
1: non, bah non écoutez, si c'est pour le folklore, vu qu'on y met beaucoup d'argent public, ça ne sert à rien. Ouais. Le sujet, c'est de développer ces lignes comme des lignes de transport, efficientes par rapport à l'attente des concitoyens. Et à chaque fois, il faut le mettre en rapport avec les moyens que nous pourrions mettre sur ouais. des lignes rapides en car. Ça c'est des sujets sur les le rapport faut utilité
0: prix est évident.
1: Quand nous réalisons pour des lignes comme celle que nous venons de faire, oui, quand on met 30 millions d'euros sur Dol-Dinan, c'est des connexions vers Saint-Malo, des connexions vers Rennes, des connexions vers Paris et donc c'est une manière de vivre qui est attendue par nos concitoyens et qui est utilisée, y compris dans le domicile-travail tous les jours. Vincent. Euh,
2: une question de Laurence, c'est sur le site du Figaro. Le Tour de France 2021 partira de Brest et fera plusieurs étapes en Bretagne. Pensez-vous que la région bretonne peut capitaliser sur cette exposition médiatique internationale ?– Mais je l'espère bien. – Elle l'a déjà
0: fait
1: d'ailleurs. – Je l'espère bien, je suis allé chercher le Tour de France avec les dents quand Copenhague a passé son tour pour raison de Covid et d'euro. Christian Prudhomme sait la passion qu'on a pour le vélo en Bretagne, pour le Tour de France en Bretagne. – Avec le blaireau. – Non seulement, et avec Bernard Hinault, avec qui je serai demain à Brest, puisqu'on sera au J-100 demain à Brest. J'espère bien que ce démarrage, ce grand départ de Brest, sera le grand départ, le grand redémarrage du bruit et de la fête en Bretagne cet été. Et puis quatre jours en Bretagne, ce n'est pas rien. Quatre jours pour montrer nos paysages, nos côtes et pour faire du sport et de la fête populaire. Quelles sont les étapes Quelles Brest sont les étapes Vous avez Brest-Landerneau, vous avez euh, Pontivy-Lorient, vous avez euh, Redon-Saint-Malo, et qu'est-ce que j'ai oublié euh, Et qu'est-ce que j'ai oublié euh, Côte d'Armor qui doit descendre à, à bien sûr, Mur de Bretagne. Ah oui, alors part,
2: toutes les,
0: tous les
1: départements seront concernés là. Bien sûr.
0: D'accord.
2: Une dernière question. Et une dernière question qui est posée par beaucoup d'internautes, notamment Mathilde sur le site du Figaro ou encore Alex sur Twitter. Quand pensez-vous qu'un emoji aux couleurs du drapeau breton sera présent sur les smartphones Je crois que vous soutenez cette initiative. Nous avons effectivement lancé un hashtag
1: emoji BZH. Nous essayons d'obtenir cet emoji drapeau breton, cet emoji guanadu. Nous y travaillons. Il y a toute une communauté qui nous pousse. Là aussi, ça fait fait la Bretagne. Là aussi, c'est notre identité positive sur les réseaux sociaux. Et donc, on y travaille. Et j'espère bien être entendu par ceux qui décident. Et ceux qui décident, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique.
0: – Merci Loïc Chenet-Girard de vos réponses, merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient nombreuses ce matin, merci à vous et merci à Vincent Lenoble qui s'est fait votre porte-voix et évidemment à demain si vous le voulez bien.